0: Velkommen til Din Have, Dine Regler. Vi er dine værter, Nana Louise Teggemeier og Ken Rømer Bro. I denne episode tager vi et kig på en et emne vores havebog, nemlig roser.
1: Ingen have uden roser, for roser bidrager med en helt unik og meget lang blomstring.
0: I denne episode giver vi dig nogle af vores bedste tips til pasning af roser.
1: Vi har også nogle gode forslag til, hvordan du kan gøre arbejdet nemt for dig selv, uden at gå på kompromis med skønhed og fordelighed.
0: Jeg kan i dag, der skal det hele handle om ruser. Øh, når jeg taler med folk, så er noget af det, som man altid, tale, altid falder på, når man taler om ruser, det er beskæring. Men Ken, hvorfor tror, du egentlig, hvorfor tror du egentlig, det er, at folk de stresser så meget over beskæring? Folk er meget bange for det, synes jeg.
1: Ja, folk er øh, meget bange øh, for at beskære sine roser forkert. Og det der med at beskære rosen forkert, jamen, øh, det hænger jo nok sammen med, at al litteratur, man kan læse omkring det her, det handler jo om, at der er forskellige typer roser, og hver speciel type rose skal behandles på en speciel måde. Og behandles der det jo både med at klippe og beskære og forme og sørge for, øh, at den trives. Og, og det her med, at en, at en rose trives, jamen det handler jo selvfølgelig om at, at holde rosen sund, og I vil gøre. Og er den det, så har vi jo også noget smukt at se på. Der hvor det måske kan gå lidt galt, det er, hvis man har en rose, som i det tidlige forår er begyndt at skyde helt vildt rundt omkring. Og man så bare tager sin hæksaks og, og den skal ned den 15 cm over jorden, bom, så, øh, så vokser den jo op. Men så vil man opleve, at nogle af de skudbladjørner, skudblad, der, der er på planten, der måske vokser ind mod centrum af planten, jamen de ligesom overtager, så får vi lige pludselig krydset grene, Og det er det, der kan give sådan noget disharmoni.
0: Hvis man øh, tænker en busk, man vil gerne have, at den ligesom breder sig ud af. Øh, man vil ikke have, den vokser ind i midten som sådan et, et filterklump. Men hvis man så gerne vil undgå, at alle grenene vokser ind mod midten af busken, og heller vil have en sådan lidt mere harmonisk form. Hvad skal man så gøre? Jamen, så kigger man jo netop på de øh, skud,
1: der vokser fra grenen af, og ligesom sætter blade af, og nye skud ud af. Og så klipper man sådan lige et skråt snit, sådan en 2-3 mm over. Så man skærer altså grenen af over et skud, der vender ud af.
0: Ja. Fordi at det skud, det vil vokse ud i den retning, det peger, så, så at sige.
1: Så begynder skud nemlig at vokse, og vokser i den, kan man kalde den, rigtige
0: retning. Skal roser egentlig beskæres, kend?
1: Jamen, Lad os prøve en gang at skære det ud i par. Ingen roser behøver beskæring. Så er det ligesom på plads. En rose, der ikke bliver beskåret, skal nok blomstre.
0: Generelt, så, så vidt jeg er informeret, så har det noget at gøre med, at hvis du beskærer roserne, så får den måske øh, lidt færre blomster, men større blomster. Så blomstringen bliver måske, øh ja, blomstringen bliver flottere, fordi det er større blomster der på, hvis det giver mening. Og hvis man dyrker i, kan man sige, den, den mere traditionelle slags rosenbed, hvor det er sådan en slags rose, der får en lang stilk, som er god til at sætte i en vase, nogle bedroser. Der vil det også give de der lange, lige stængler med en rose for enden, som man jo gerne vil have. Hvor hvis du ikke beskærer, så vil du måske få flere mindre blomster, eller i hvert fald mindre blomster for enden. Ja,
1: så det er i stedet for at få den store, flotte blomst, så får du i stedet for mange
0: mindre ja.
1: flotte blomster. Ja, lige præcis. Og der, der, der er et andet tip i den forbindelse, fordi mm. hvis man har sådan en, 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 en rose, en klatterrose, nogen kalder dem også slyngroser, når man så har sådan en lang gren, så kan man jo binde den ned. Så hvis man binder den ned til vandret, så man har måske en lang gren, den er halvanden 2 meter lang måske, den er måske også lidt kortere, lægger den ned, så vil alle hjørnerne på det skud, de vil danne nye roser på de skud, mm. og du får flere blomster på den måde. Og så kan man jo binde det til et, et stativ eller sådan noget. Det er, det, er, det er også en måde at få flere blomster på.
0: Noget der også nærmest er, en form for religion omkring, det er tidspunktet for beskæring af roser. Hvornår skal man klippe sine roser,
1: Du skal klippe dine roser, når du synes. Altså, den er egentlig ikke så meget længere, fordi vi kan ikke rigtig bruge de her gamle rød til så meget, i og med at klimaet ændrer sig, og foråret enten bliver meget tørt, eller bliver mere koldt. Sidste år oplevede vi jo en, en, faktisk en kold periode. Der var ingen grund til at gå ud og beskære roserne, før vi ligesom af frosten havde sluppet. Så når man egentlig synes, at nu er ved at være forår, så kan man beskære sine roser. Mm.
0: Ja, grunden til, at man, man siger, at man skal vente lidt til hen på foråret, det er jo netop det der med, øh, at hvis der kommer hård frost, så kan rosen fryse lidt tilbage. Og hvis du så har allerede klippet den ned til sokkerholderne, eller hvis du har klippet den ned, så du stimulerer den til at begynde at skyde med nogle små bløde skud, så er de mere sårbare over for frost. Men igen, nu hvor vi nogle gange ikke har en kold vinter, så kan du i princippet, klip din rose om efteråret. For hvis der ikke kommer hårfrost, så er du lige meget. Så, så det, er nogle, det er blevet sådan lidt mere en free for all, det der med tidspunktet til beskæring.
1: Det er det. Det, det er jo svært at spå om, hvordan vinteren bliver. Øh, I den her vinter, vi lige har haft, der var februar jo varm, men tjaskvåd. Og det er jo egentlig heller ikke godt for rosen.
0: Der findes 10.000 vis af sorter af roser, men når du skal skældne imellem roserne i haven, så kan man faktisk som tommelfingerregel inddele dem i kun fire forskellige typer, baseret på deres vækstform. Og det kan gøre det meget nemmere for dig for eksempel at beskære på den mest hensigtsmæssige måde. Og hvordan du gør det, det kan du læse mere om i vores bog, Din have, dine regler.
1: Roser blomstrer jo meget. Har de endelig ekstra behov for
0: næring? Ja, Rosa er jo meget kendt for at have et højt øh, gødningsbehov, og det er der også rigtig mange af dem, der har. Det hænger sammen med, at de skal bruge rigtig meget energi til den der flotte blomstring, vi ser, og så hænger det faktisk også sammen med, at vi jo klipper dem ned tit om foråret, øhm, og så skal de jo bruge rigtig meget energi på at sætte nye skud op, sætte blomster osv. osv. Der, der er forskel på det. Du kan godt få nogle roser, der ikke behøver helt så meget øh, gødning. Det er fx nogle af de vilde roser rosenarterne. Og så kan du også lade være en beskære din rose så kraftigt. Det vil også gøre, at den ikke har helt så meget behov for gødning. Men som udgangspunkt, hvis du vil have en flot blomstring, så er en gødning til rosen bare en rigtig god hjælp. Og der kan du enten bruge en særlig rosengødning. Du kan bruge flydende gødning. Du kan også øh, komme langt med en helt almindelig en pk-kunstgødning er en organisk gødning, hvad end du kan lide at bruge i din have.
1: Og en god idé i den forbindelse er, at man også kan styrke sine roser ved at give dem bladgødning. Hvor man opløser den her gødning i en spray, og det giver altså rigtig gode, stærke roser, der bliver modstandsdygtige overfor for både svamp og skadedyr.
0: Hvad er det så, den gør bladgødningen, som gødningen i jorden ikke gør? Jamen, den giver ligesom en lægger en hinde, hvis man kan sige det, hen over
1: bladene, øh, som gør, at svampespore ikke så nemt sidder fast. Øh, og i og med, at du har en sund plante, så tænker de her skadedyr, der typisk kommer, nej, der, den er for stærk for mig, så nu hopper jeg hen på en lidt sværere en, og det er måske en hos Bent, altså naboen.
0: Åh, <laughs> oh, Bent, hvor stakkels nabo. Jeg meget, der går ud over ham. Ej, men, øh, det er værd at notere sig også, at roser, de kan have uh, lidt nogle skavanker i forhold til sådan noget som, der er en sygdom, der hedder stråleplet, hvor de får sådan nogle brune på bladene. Der er bladlus, kan godt tage uh, en ordentlig chunk og faktisk forkryble uh, skudene lidt. Og så er der også sådan noget som uh, melduk og andre og sådan nogle... Uh, bladvipse. Uh, bladvipse. Har du ude er, i det
1: Ja, jeg har virkelig mange, ja. og det, ja, jeg sprøjter jo ikke i min have,
0: så Nej. de får lov at, at være ja. der. Nej, og de ødelægger jo heller ikke planten, men de kan godt skæmme den lidt. Og der, jo sundere den er, jo, jo mere modstandsdygtig er den for, hvis der er noget, der begynder at spise lidt af den. Nu har vi snakket lidt om gødning til roserne, men hvad med sådan noget som vanding?
1: Ja, roser har brug for vand. Den er ikke særlig meget længere. Øh, men igen, ligesom med andre planter, at når man vander, så skal man ikke tjætte vandet. Så skal du vende i bunden. Det vil sige, at du tager en, øh, en kan, 10 liter og pst, mokker ud over øh, rosen. Og det gør man selvfølgelig kun i tørre perioder. <laughs> og så gør man det måske en gang om ugen. Mm -hmm. øh, det er nok til at, at holde rosens jord fugtig.
0: Jeg har også hørt et tip om på et tidspunkt i forhold til risikoen for melduks, som er det her hvide lag på bladene, som roserne kan få i løbet af sommeren det kan man faktisk modvirke ved at vande om foråret. Fordi det kommer, hvis planten faktisk har været tørstig i foråret. Og nu hvor vores forår er ekstra tørt, så er det også et tidspunkt, man skal være opmærksom på at vande sine roser. Det er ikke kun i højsommeren. Nej, lige præcis.
1: Og øh, man kan så også sige, at nyplantede roser, eller forholdsvis nyplantede roser, de er også mere tørstige end etablerede roser. Så har man først en rose, som, som kører, så kører det som regel, så behøver man ikke at vande.
0: Og det leder os direkte videre, for nu sagde du nyplantede roser, og vi har jo også øh, tænkt os, at vi ville, ville snakke lidt om plantning af roser i haven. Yeah. Med roser, der er det på den måde, at de, de forhandles ligesom i to former, kan man sige. Du kan enten købe dem i en potte. Det er typisk om foråret eller sommeren, du køber dem, hvor der, så kan du se blomsterne der på. Men du kan også købe dem som såkaldte barodsplanter. Dem køber du sidst på sæsonen, når, øh, Roserne er uden blade og er i dvale. Og de er kun til salg i den periode. Så du kan ikke komme til at købe dem på et forkert tidspunkt, for så kan ikke købe dem uden for den periode, hvor det giver mening at plante dem.
1: Ja. Jeg vil sige, jeg har jo rigtig god erfaring med at plante barrosroser. Mm. Det er simpelthen de sundeste planter, jeg har i de, som De kommer bare bedre fra start.
0: Ja. De og ser jo ikke ud af meget i starten, men, men øh, jeg har også kun hørt, at det giver bedre planter at vælge dem. Men det kræver jo så, at man ved, hvad man går efter. Man kan jo ikke rigtig se rosen. Nej, det På kan det man tidspunkt.
1: ikke. Man skal vide, hvad det er, man, man har med at gøre, men der findes masser af sorter øh, derude, som kan få som roser. Så øh, stafetten er givet op, det er bare ud og dyrk markedet op, og så finde øh, sine nye favoritter, når vi så skal plante sådan en rose. Hvad skal man så tage højde for? Man kan jo godt læse nogle steder, at der skal vi bruge et kæmpestort, altså 90 liter stort hul, fordi der skal masser af god jord mm. i osv. Men er det egentlig nødvendigt?
0: Altså, det kan jo aldrig skade især en lidt sulten plante som en rose. Så ja, hvis du har energien til at plante et gigantisk hul og fylde det med noget dejligt omsat hestemøg, så gør det da endelig. Men mindre kan jeg også gøre det, vil jeg sige. Ja, en, en af de ting, jeg har
1: rigtig god erfaring med, det er, at man lige tilfører lidt ekstra af de her øh, svampe, mm. som jo findes naturligt i, i jorden, øh, rundt omkring i alle vores haver. Men her kan man altså købe den i sådan en koncentreret form, mm. i pilleform, øh, så man kan drysse ud og drysse ned og blande i jorden, for det skal blandes i den jord, man planter. Og det hjælper simpelthen rødderne til at optage mere næring. Det er jo simpelthen dødsmart. Så hvis man vil gøre lidt ekstra for det, så sørger man for at bruge mykerichesvampe. Ja.
0: Så er der noget om plantedybde i forhold til, øh, når du planter en rose. Hvis du kører den i en potte, så kan du selvfølgelig bare se og plante den i samme dybde, som den er plantet på den. Men hvis du har en barrosrose, så skal du kigge der lidt for. Og hvad er det, man skal kigge efter kæm?
1: Jamen, øh, man har jo typisk et podested på sådan en rose. Og dem kan man jo tydeligt se på en barrosrose, fordi der er jo ingen jord, der dækker op over. Mm. Og dermed også et hint til, at øh, jorden skal over det her podepunkt. Uh, så det vil sige, at den skal altså med andre ord plantes dybt. Og det gør ikke noget, at den rører ti. 15 cm under det her podested.
0: Når vi taler om podestedet på en rose, så er det det sted, hvor sorten af rosen, altså den, du gerne vil kigge på, øh, den er simpelthen vokset sammen med en, øh, en art af en vildrose, som har et rigtig typisk et godt rodnet, af det for eksempel man går efter. Og det gør man for at faktisk gøre øh, rosen stærkere i princippet. Øh, så du får de flotte blomster fra sorten, men du får de gode vækstenskaber fra vildrosen. Øhm og det er jo vildt smart. Det er faktisk ret smart. Podestedet er en lille smule sart overfor blandt andet frost, og derfor vil man godt have det lidt under jorden. Øh, og så er det også under podestedet, at vildskud skyder ud fra vildrosen. Og det vil sige,
1: at hvis der kommer sådan et skud, der ikke ligner rosen, altså den rose, man egentlig har købt, ja. denne her, i hvert fald er der kommer et skud, som er anderledes ja. end, end, end det, man egentlig tænker. Det, det er et vildskud.
0: Vildskud, det er jo... Øh nogle skud, der skyder ud fra bunden af rosen, og de skal faktisk håndteres på en lidt særlig måde. Det kommer vi ind på i vores bog, din have, dine regler, hvor du kan læse nogle særlige tips til det. Men Ken, jeg ved, at, øh, fordi jeg ja, godt nok er det skik og bro, at man laver øh, tit en podning, men jeg ved, at du har også selv formet rose på en lidt anden måde.
1: Ja, det er de færreste, der ved det, men faktisk er det utrolig nemt at lave stiklinger af roser. Man tager en gren, så klipper man 2 mm under et bladpar, fjerner bladet og tæller to blade op og klipper 2 mm over det bladpar. Altså tredje bladpar klipper man over. Så har du en stikling, så gør du bladene mindre. Altså det grønne på bladene, dem korter man ned, så der ikke er så meget grønt på, så der ikke sker så meget fordampning. Og så kan man simpelthen bruge det som en stikling. I løbet af 14 dage til 4 uger, så er der en rod på. Og hvis du prøver at kigge herhen i det her bed, jeg har lige her, Nanna, prøv at ja. her. De her roser, alle de roser, der er her, er de ikke sunde? Jo, Se de, de, de ikke noget. mega sunde nu. Mm -hmm. Alle dem er stiklinger. Wow. Det vil sige, de gror på deres egen rod og er ikke podet. Roserne er jo skønne i sig selv, men de kan jo også et eller andet i selskab med andre planter. Nogle af de planter, det er jo blandt andet forskellige stavter. Det kan være storkenæb eller stavtesalvie. Det kan være loden løvefuld. Et eller andet, hvor farver og kontrast passer rigtig godt sammen med det. Op ved min indgang, der mm. har jeg jo sådan en flot, klatrende rose, som jo har to farver. Fordi der er jo en anden plante inde i, det er jo en clematis. Og det ved jeg, det er da noget, du holder meget af.
0: Det gør jeg i hvert fald. Jeg er utrolig glad for en flot klimatis. Og jeg synes også, at roser vinder rigtig meget ved at blive kombineret med andre planter. Øhm, og det er faktisk ikke kun fordi det er flot. Det er også fordi, det kan gøre ens liv lidt nemmere. I hvert fald, hvis man sammenligner med sådan noget øh, fra øh, ens bedsteforældres have eller et eller andet. Hvor der ligesom står nogle roser, og så er der fuldstændig ryddet nedenunder. Så er der helt bare jord nedenunder. Det sætter jo visse krav til øh, ens øh, luefrekvens ja, i haven. Sige. <laughs> øh, så, så hvis man gerne vil have roser i haven, men vil gøre det lidt nemmere for sig selv, så er det en rigtig god idé at matche dem med en, et bunddække. Et eller andet, som dækker jorden. Og ja. hvis, øh, hvis du kigger efter det til dit, øh, til dit øh, rosenbed, så kan du dels gå efter sådan noget som farve, men du kan også kigge lidt på de stavder eller andet, du eventuelt vælger, at det ikke også er nogle alt for sultne planter, for du vil helst ikke vælge noget, der måske konkurrerer alt for meget.
1: Altså lidt ligesom clematissen, hvor man kan sige, at dens behov er jo ikke så stort for, for, for næring som, som rosen har, men alligevel så fungerer det jo godt som den, du kan se derude. Ikke? Og i det hele taget findes der jo også andre typer klimatiser. Hvis man ikke har en klatterrose, så har man jo også typisk de her stavte klimatiser, som man så kan blande sammen med, og det, det fungerer altså rigtig godt.
0: En ting, som jeg synes er rigtig vigtig ved roser, det er jo duften. Jeg synes, at øh, det virkelig er noget, der, øh, der gør dem helt unikke som plante. Hvad siger du? Jamen, man
1: bliver bare i godt humør, når man går forbi en, øh, en rose, og man kan dufte de, den her æbleduft, der jo er. Det er jo man kan jo godt fornemme, hvis man lukker øjnene, at den er i familie med, med æblet. Jo.
0: Roser kan jo dufte også meget forskelligt, faktisk. Der er også nogle, der slet ikke dufter. Ja. Så det skal man jo også lige øh, notere sig, hvis øh, det er noget, man er ude efter. at Nogle af de øh, moderne sorter, de såkaldte moderne roser, øh, der er jo en del af dem, som ikke har noget videre duft. Øh, de kan, kan så have andre gode ting hvis der Nogle af dem er meget hårfører, Men øh, med nogle af dem, der har man ofret duften lidt til fordel for noget andet. Ja,
1: og dermed er det jo måske også en god idé at bruge lidt af hver.
0: Ja, så, så inden man køber en rose, så er det i virkeligheden meget godt, øh, dels så selvfølgelig at lave sine lektier, læse lidt op på, passer den i ens have, har man plads til den, hvor stor bliver den, men egentlig også bare komme ud og opleve den, og komme ud og opleve en masse forskellige. Og der ligger der heldigvis både flotte parker og rosenhaver rundt omkring i Danmark.
1: I hele landet simpelthen. Her i København, der har vi jo Valbyparken med rosenhaven derude. Den er smuk, og er vi nede i Kolding? Der har man jo den geografiske have. Det er rigtigt. Og er du i Nordjylland, så ved jeg også, at der er et sted, der hedder Bangsbo Botaniske Have, der er også roser. Og så har vi jo glemt Fyn, men hele Fyn er jo fyldt med
0: roser. <laughs> der er jo Rosenfestival på Fyn også. Øh, ja, det giver bogen
1: Jo. Næste gang du skal ud og finde en rose, så skal du altså så huske at vælge en rose, som har lidt duft, og så skal du så placere den i nærheden af din sædeplads ude i haven. Anna. Så fik vi en snak om roser og hele universet. Næsten hele universet.
0: Ja, altså man kan jo kun nå at døbe lidt i universet, kan man sige her i løbet af sådan en podcast. Men jeg håber, at jer, der lytter med derude, har fået lidt lyst til at kigge lidt nærmere på rosernes verden.
1: Der er masser af muligheder, så det er bare om at komme afsted. Ja. Tak for, at du lyttede med.
0: Ja, vi håber, at vi høres ved snart igen. Hej hej.